0: Thank、you 好，欢迎收看新闻观测站，我是胡婉玲。那么今年呢，差不多在进入夏天阶段呢，台湾各界呢掀起了这个 “me too” 的风潮，席卷各地哦，而且延烧到现在。所以呢，行政院也推动了《信平三法》等修正啦，还盼期盼能够强化对加害人的财罚，还保障被害人权益。不过说到这个法律哦，虽然是跟我们日常生活是息息相关的，可是很多人因为缺乏法律的尝试呢，所以常常没有办法争取自己的。权益，而知名的律师呢，吕秋远擅长以说故事的方式，把一些冰冷艰涩的条文呢，转化成充满呃故事或容易吸收的方式啊。他也经常在网络上针对实事发表评论，呃，而且尽其所能的回答民众在法律上的疑难杂症。所以今天这个机会刚刚好，我们邀请到吕秋远律师来到我们节目现场，欢迎您，吕律师
1: 。是，网民好，各位观众大家好。
0: 好，吕律师能够上节目也是不太容易的哦。呵呵您可能不记得，我们请了你好多次上节目，今天终于请到您来。这个时机点刚好，台湾都在讨论一些呃可以用法律来处理的话题，就是最近的 Me Too， 我想您也都发表过一些意见哦。这里面的直击的问题在哪里？是男女的不平等，还是在男女在法律上的认知不一样，在这个交往的认知不一样？您您您看您能看到的？其
1: 实它有两种呃。不，呃，比较不一样的太阳哦。第一种情况可能是说，呃，真的有对对方性骚扰，嗯，或是有对对方性侵害，嗯。但是这个当下他不敢说。嗯、Me too 的意思就是我也是。嗯、那为什么要一起来讲？因为他的权势比我高，他的地位比我高，哦、我当下讲了，没有人会信，嗯、所以这个时机点大家一起来讲、嗯，那比较有人信，这是第一种情况，嗯、那第二种情况当然就是所谓的追求或者是在交往的过程当中的问题，那个比较不属于这一类型的范围，嗯、那在六月初到现在为止，有一小部分是这种，但大部分的都是属于那种。我是比较弱小的地位，对方是比较强大的地位、嗯。那么在十年前、五年前，因为没有那个环境，我不敢讲。现在有这个环境了、嗯，所以我今天愿意站出来说，我在二十年前、嗯、十年前遭遇到这个情况，请大家呃能够理解我的处境，了解这个状况。大概这个运动的背景是这样
0: 。常常有些人要脱罪的时候的托词，常常会说我们是两情相悦交往。对。好、哦，所以这个怎么样去厘清呢
1: ？是不是两情相悦这件事情要看两个人的认识的过程、交往的过程？如果真有，可是其中有一个最大的差异点是，两个人的地位是不是悬殊的，或是有一些差异的？比方说老师跟学生，比方说老板跟员工，嗯、或者是像呃戏剧圈里面，就是演艺圈里面有所谓的，他是助理，嗯、你是知名艺人。或者是你是呃很有名的影星，对方是一个小粉丝、嗯，类似这种地位比较悬殊的情况，会比较类似我们这一次讲的这个议题。嗯、那在这一次里面，比较呃就是引起大家注意的大部分都是这种情况。那等于说是，哎，他很有名，然后在二十年前、十年前的时候，可能有一些人，呃，是他的助理或者是他的员工，然后就甚至是他的。呃，喜欢他的人，结果呃还没有到那个地步，那就对对方做了一些事，而且不止一位，可能是两位、三位、五位。那这个部分，我们讲 “me too” 嘛，就我也是嘛，他是我也是，所以我们大家一起来讲，大概是这样的意思啦。嗯
0: ，时下大家现在正视这个问题啊、哦，你会不会建议，因受害的一方或者是比较弱的一方呢，应该怎么样保护自己的权益？因为你要等到 “me too” 说，哎，这个人哈、哦，其实压过足侪人嘞哈、哦，这样子。也不见得，他的前面的 case 你不见得会知道。对，所以不管是不是女性，她保护自己的话，她用什么样的方法跟态度呢
1: ？大部分来说是这样，就是说，呃，我们在二十年前、十五年前，呃，社会风气不像现在这样，比较大家比较敢去争争呃争取自己的权益。现在来讲好多了，现在来说其实呃，不管是台面上的呃人物，或者是稍微有一点影响力的人。在遇到这个情况的时候，他比较不敢，比较不敢了、啊、哈。相对来讲，那当然这些事情，我觉得，呃，我只能讲，当我们遇到这个情况的时候，第一件事情就是不要隐忍，你不要觉得说，呃，大家不会支持我，呃，我想最重要的事情还是收正，因为有的时候，呃，大家不支持你，不是因为怕对方怎么样，而是觉得说阿利亚伯见鬼啊，你敢，你讲你敢，你崩。嗯、他把你带到一个地方去摸你，或者对你做了一些不好的事情，啊，你证据在哪？啊？六件举报啊！如果今天，呃，我我必须要提醒受害人一件事哦，加害人通常不会只有对你一位，哦啊、他也不会只做一次，哦，因为这个其实严格来讲，它是一种觉得自己做什么都可以那种为所欲为的心态，所以他不会只针对你，他可能一个以后过一个。甚至他做这一件事情之外，他不会只对你做一次。所以你第一次遇到你吓到嘛，你来不及做准备。你第二次其实可以想办法去录音。录音。那那个录音最简单的方式就是随身带一支录音笔。那甚至你在事后，你可以质问他。很多我们在实物上遇到的性侵害的案件，也是两个人啊，你没有办法证明啊，啊怎么证明？事后。比如事后发个讯息给他，你那天为什么这样对我？好、嗯哦，你对我做了什么事啊？看他怎么回应你、嗯。这个其实都是在法律上可以保护自己的方法
0: 。我看您在这个广播节目啦，在这个你自己的这个社社群媒体上啦，哈，你常常发表一些对一些事情的见解跟看法，表示你是非常有主张的。那我也知道你在很多的 case 上面，好像常常为女性。代为发言，甚至有时候你说啊， b e n 辩你律师怕关系，我想好奇哦，你作为一个律师，你是不是会有选择？如果说对方是派郎去辩护，都不会给他辩护
1: 。我觉得先回答第一个问题的功，信不信？我比较愿意为女生发生。其实这是不一定正确的。为什么我讲不一定，而不是说不是？因为哈、哦，我其实，在接触律师嘛，你达刚夸。各色人等嘛，那他们来找你的时候，事实上你第一个事情一定是厘清这个真相，比如说婚姻的问题、小孩子的问题，或者是犯法的问题。那你你接触到那么多人之后，你听嘛，听了之后，其实特别是在我觉得台湾这个社会里面，女性的地位确实在二十年来有提升，可是这个提升，我我就讲哈 ，Me 运动也是，你看哦，到目前为止只有一件是。男生说：“我被女生曾经欺负过，大部分都是男生欺负女生多，也就是这个 Me Too 运动里面，其实那个性别的味道是在的。那法律上也是哦，法律上其实很多的女生她是比较相对来说弱势。我们今天去看，呃，就是有一些女生在家庭里面的地位，在工作环境里面的地位，甚至开玩笑讲，今天发生外遇离开的人会是谁？通常是女生，不是男生。”也就是说，呃，你整个社会结构里面，我们对于呃女生的呃就是这种判断，大部分都还是比较弱势的。所以，就一个律师来讲，我们其实能帮忙，尽量都是尽量去帮忙弱势。那么，所以就这个部分来讲，可能有时候会有一些想法说，啊、你是不是比较帮女生？不是，我们其实强调的是弱势，因为呃，我们讲公平正义这件事情，其实对律师来说，他特别要注意的是，你怎么去。帮助公平弱势和帮助弱势，因为强势的人其实他有很多管道、嗯，但弱势的人不一定，他可能连上法院他都不知道怎么讲，嗯、所以我们能帮的尽量去做，这是第一点。所以你您打官司是一定是帮弱势？哎，不不不,不，也不一定。那第二件事就是，呃，回到婉玲姐，你刚刚跟我说的就是说，那请问一下，如果今天这个人就是坏，这个人就是不对，你帮不帮他。其实我觉得重点应该是你跟这个人之间的沟通。你发现根据你的良心、你的你懂的法律，你去做了判断之后，发现他不对，那你应该怎么跟他讲？认罪啊，弥补对方啊，你应该劝他这么做。那他不愿意的时候，我坦白讲，在正常的司法程序里面，你要帮一个人脱罪没有那么容易。所以，其实我觉得，如果他不愿意的时候，我们就是必须要去思考。你按照他的方式去辩论，你也讲了该讲的话，他一样要这样。好一起啊,就啊就就，就接受嘛，就是他要这样辩论，那我们就接受。但是你要事先告诉他结果，或者第二种情况是，你李永麦讲，你你觉得说你不要接这个案子嘛？当你发现他就不听你的，他硬要用这种方式去处理，那你的方式就不接，因为我们讲不出违心之论的时候，你也只能这样做這樣、哦。就是
0: 您处理这个事情的方法跟态度哦、呃。大家都说您擅长打离婚官司。你指的这个擅长打离婚官司，是擅长劝人和，还是你擅长促成离婚，还是你擅长帮人家取得赡养费
1: ？应该说，我擅长帮人家解决问题。哦，其实，诶、呃，所有的所有的婚姻也好，或者是家事案件也好，它都一样。当事人在意的，不见得是离不离。他、嗯、在意的事情，其实很多时候是我的问题能不能解决？那他的问题是什么？有的可能是我在意我先生对我家暴，我在意我先生外遇，可能我在意，呃，我的财产会被分走，我在意小孩子谁雇？那你就要针对这个东西去了解他的需求，
2: 嗯、了
1: 解之后你帮他制定一个对他最好的方法，不见得是离，也不见得是和，因为离跟和他们两个自己最清楚。其实你外人怎么讲都没有用，重点应该是你怎么让他解决他人生当中他最困顿、最悲惨的时候。因为我们前辈其实常讲说。离婚官司是全世界最肮脏的官司，因为最认识你的、最熟悉你的、曾经最爱你的，用最熟悉的方式在伤害你。嗯
2: 、
1: 所以当一个律师，你其实如果要做家事这个领域，呃，你对于当事人的情绪承受度必须要很高，因为他不是欠钱还钱的问题嘛，欠钱完全就钱而已，然后什么问题？说他背叛我，就欠钱背叛你，不急嘛，不不要那那。犯法犯法的是他伤害我，那我今天我要针对这件事情，我要去这个请求司法救济，这都没有问题，因为他跟跟我可能不熟，他伤害我,我会气，但是我会觉得啊，司法判怎么判就怎么判了、啊。哎、欸，这个家人是不一样的，不管是家暴、男女朋友、夫妻、亲子关系，呃，这些关系其实都是你很亲的人，至少曾经很亲，那他最懂你啊，他最知道怎么伤害你啊。嗯、所以，当律师，其实在处理这一块上面，可能你要需要更多的一些情绪上的承受度，否则其实不太容易
0: 。所以，通常你会听到有一方会很情绪性的不断的抱怨，不断的抱怨、哦，你也能够消化掉
1: 。应该说哈、哦，我我觉得如果要从事这一行，你必须要记得一件事，你要把当事人跟你讲的事情都记起来，但是要马上忘记。嗯,嗯，这句话的意思就是你要把它放进你心里，嗯哼。但是遇到他或打官司的时候，你必须要能够立刻把它抓出来，就说、嗯、哦，他曾经跟我讲过这个。但是不能让这
0: 些事情影响你情绪。对，我正想问呢，就是官司这种离婚单，但官司打久了会不会影响你对婚姻的看法
1: ？应该这样讲哈，其实呃，我以前常引用一个字叫“久病成良医”，但那刚好相反，因为我们不是病嘛，我们是医嘛，好、嗯哦，那。但是其实就你这些东西看久了之后，我觉得那会变成呃，有一首歌叫做《每个爱情都危险》，嗯、也就是说你不会对人性是采取否定，因为幸福的人还是有。你不能说，因为你在医院里面来找你都是病人，所以你就觉得啊，全世界都生病了。好、哦，当然我有时候会开玩笑说，我跟你讲哦，做几多做久啊、哦，你看到路的哈。哦一对渣包渣包兵又臭干臭，你心里想的是啊渣吧你了，就你你会很悲观的这样想吗？倒也不会，但是你其实会觉得，每一段感情或者每一段婚姻，你可能都需要比较认真的去经营，而不是放在那边就好了。如果放在那边就好了，其实它未来的结果可能真的就是要找律师，那就跟身体一样嘛。
2: 嗯，
1: 你觉得自己的身体你不顾，那最后面就是身体不好，一样的道理。
0: 我看过一个电 影， 好(笑)像是讲打离婚官司的律 师， 结婚前都要跟这个对象签下这个婚前协议书。那你会这么做 吗？ 王玲
1: 姐， 这个这个基本 上， 我觉得他是比较不了解律师的状况才会这么做。我们底下很多同事 哈， 他们不管是单身或已 婚， 他们想到的事情都不会是写婚前协议书。嗯 哼， 为什 么？ 想到的事情是你怎么去经营这个感情或婚姻或这个家庭，因为我我们看过非常多类型的婚结婚协议书啊，你写了要干嘛？你写了这个东西，其实坦白说，感情不在的时候，你跟他讲我一个礼拜要擦几次地，你要给我多少钱，那个都没有意义啊。所以我们才会说，其实法律这个东西，它是一个大原则的规范，它不会是一个所谓的呃每一个事情都巨细靡遗。家庭关系、婚姻关系也不是这样的，那个你摆着，就是摆着而已啊<笑>。
0: 其实吕律师哈，呃，其实涉足的议题非常多哈，天南地北，其实政治、经济啊、哦，就是甚至国家大事，他都非常关心，不是只有这个离婚官司而已。稍后到节目现场，我们来了解一下他所关切的事项，他的态度，好吧？我们稍后回来。<音樂>欢迎再回到新闻观测站的节目现场。我们这一期节目是专访吕秋元律师。其实话说起来，吕律师呢，呃，非常的独特的背景，他的成长过程呢，其实不是只懂法律哦。我搜寻到的资料，您大学念财税，对。政治硕士、政治博士，然后后来改念这个法律，但也去学了这个 EMBA 啊、嗯呃，所以才会这样。如果这样讲的话，就大家会对于呃，吕律师常常写文章，发表对政治的看法、对经济的看法，对除了自己的 case 相关 case 以外，很多的领域您，您您涉猎非常深，是因为这些素养成为您的 backup？
1: 其实应该说。哎，大学的时候，我对于政治经济就蛮有兴趣嗯，那么所以自己当然大学念财税之后，我自己会想要再去多念一些像政治方面的东西、嗯。政治那个倒不是从政，其实我政治实务工作做得不多，但是就立法院待过八年
0: 。哦，那也蛮长的、嗯
1: 。但是事实上来说，呃，主要我自己也没有参选过，我自己也没有想要参选过。但是在这个就是过去这些所谓的对政治的过程当中，主要还是对针对理论的部分很有兴趣。比如说政党，或者是国会，或者是行政，那这些体系怎么运作的东西，我自己其实本身很有兴趣。那在整个过程当中，其实我觉得这些东西到后来都会变成我自己在写文章的时候一些呃理论的依据。只是好，嗯，你要怎么想办法把那个东西变成民众看得懂的？因为其实我觉得现在的，呃，不管是执政党或者是其他的政党都一样，他面临一个问题：我要怎么把我的想法转达给民众知道？嗯、因为你讲的东西都是叫做自我感觉良好，嗯、我觉得你听得懂，可是呃，你们学者听得懂，或者官员听得懂，民众我听不懂
0: 。所以我我们也注意到，在您的投稿或者说您的撰写的文章里面，常常其实用很很浅显的话去表达，你很少引用说法律第几条。那是怎么规范？然后在这法条上面诠释，你会把它用成比较浅显的方式让观众看懂。对，对那我们几个议题来听听，你看好了。上个礼拜其实有一个个国人都非常关注的这个游行，它名字叫“公平正义救台湾”。可是你就特别写了文章，你就说这个只是选举造势，你觉得他们在跟居住正义的的争争取啊无关？对，那你的看法可不可以再听一下？
1: 我觉得其实啊、哦，这个选举就如同我先前讲的，它就是一个选举造势，只是呃，只是当事人都不会一群人的造势，哦、哎对，但是这这个事情最有趣的地方是，它最后面变成柯文哲的个人场，嗯，那包括侯友谊上去都还是会被虚。那这件事情，我们讲所谓的公平正义，它主要两个主轴，一个叫居住正义，一个叫司法正义。嗯、哼那居住正义这个东西，其实我觉得呃。去参与这个议题的人，大概感受到就是房价太高。可是他感受到房价太高的时候，这件事情我们就要问：那这个提出这个游行的人，他做些什么？他有提出什么倡议、什么概念，要希望我们民众可以支持他，让他上任之后去实施这些愿景？那原来这个政府又做了什么？或者是这个房价的涨幅，就像有。到底多少人知道说这个房价涨最靠，其实上是马英九执政时期它涨最快。那这个东西你在不懂情况的时候，你去支持，然后变成是我的不能叠着卖，别人的要叠着卖我，这叫居住正义吗？不见得。那更何况是这个东西，就是说台湾的自有房屋率事实上是很高的。那呃，我们怎么去看待这个问题？是你买不到大安区的房子，还是买不到台北市的房子，还是房价飙太快？这个部分要去理清楚，这是第一个。那司法正义就更有意思了。司法正义其实每一个系统它都会有一些人为上操作的问题，但是有些人很喜欢把一个个案、两个个案抓出来说，你看司法就是黑暗的。那我们自己在司法工作里面去面对这些问题的时候，其实都很清楚的知道。一定会有问题嘛？你每一个单位、每一个机构、每一个体制，行政、立法、司法，乃至于私人机关，都会有问题。那人在的地方就有江湖。问题是，这个地方大致上有什么状况？你认为需要改善，你要告诉人家，而不是只告诉我说司法不公，因为喊口号都很容易，但是你要去落实，怎么落实？其实我觉得这是这一次游行让我觉得比较失望的地方。也就是说，你的主办者。你提出了什么意见？你觉得民众你们支持我，或者现在的执政党有什么状况？不是用喊口号的方式去解决，我觉得这是一个这次游行比较让人家失望的地方，所以我才会在游行前夕说：你要上街游行，这是公民权利，非常好。但你要想清楚一件事：你要什么样的公平？你要什么样的正义？然后他们这些人到底是在利用你去造势？还是你自己真的有一个理想，你觉得游行可以表达你的意见、嗯？这是我的看法
0: 。就现在，就是我们李律师有自己的想法，而且其实，呃，我看武进您用这个文章点击率非常高。我再考你一个题目啊，好，然跟无关这个政治啊，这、呃、您您也特别对这个台湾，呃，把这个人行道啊，这里在在斑马线哈、啊，这在过马路这当做现在称为行人地狱。哦，您您也特别提出了这个观点，那我相信您是开车上班的，对，所以您大多数时候是驾驶者，是当行人的身份是比较少的，嗯，那你你你你觉得让怎么样让台湾的民众能够脱离这个行人地狱这种状态
1: ？这个其实太难了，太难了的意思是。你觉
0: 得太难了
1: ？<笑>对，太难了。人哎、欸，斑马线这个问题不大，斑马线就是。呃，全国各地的各县市，其实，在设计斑马线的时候，它可能有一些能够让民众或驾驶者更方便的设计，这可以再调，没有问题。我觉得比较麻烦的是，我举台北市跟新北市，特别是新北市的例子。呃，其实有很多时候，民众必须要在马路边走路，它是逼不得已的，因为人行道上上下下，凹凹凸凸。骑楼甚至被占用，我曾经拍过一张照片啊，就在法院附近而已啊。他一个骑楼底下就高低落差至少三十公分，外加摆了一堆店家的杂物。那台湾的制度很特别的是，你骑楼底下的地是谁的？你呃，就是我们讲说异地的问题。这些东西政府征收要到什么地步？真的征收能够把他赶走吗？警察今天愿意来把要求说店家说，哎，你里们摊民家白了家狼不讲，你敢讲吗？敢开罚单吗、嗯？你开了以后，议员会不会来讲？整个政府、市政府会不会被民众说阿里亏东阿里丘吉鳌盖不还邓好利啊、嗯？那个问题都是，其实我觉得，当大家讲行人地狱讲的说很义愤填膺的时候。我们要思考的问题就是，那损及你自己的利益的时候，你要不要调整？我就像开玩笑讲说，刚刚的居住正义一样、嗯，我把房价抑制到跌了三成或四成，最受不了的是谁？最受不了可能是自己喊居住正义的人哎、欸，他会告诉你说：啊，第一，没有人要卖；嗯、第二，我我我今天我自己有房子的人，我会叫。嗯、我我今天我贷款缴不起，那、嗯啊、怎么办？嗯哼，这个部分。不是一个口号就可以解决的问题，它必须要很多细腻的东西去操作。所以我说，行人地狱这个问题很难。但是我觉得，就看民众跟政府对这件事情，大家有没有一个互信度。也就是说，我要去改善，比如说我骑楼要做调整，你要不要给调整？我今天我去取缔你的时候，你会不会赶快找议员来找我，然后刁难我？我政府说我今天我这个科员一定要给他寄过。不然不放过他，是不是？你下次就不投给我？你你要去，你要去延伸很多很多这方面的问题，不是说、欸、只有。斑马线我们把它调整好就好，不是斑马线之后还有好多好多的议题，这问题怎么办？这我觉得都是要思考的。嗯、好
0: ，很难得我们吕律师在这很多事情都已经抓清楚自己的观点哦、喔。我很好奇，你帮人打官司，说每一个在关，即使是离婚官司一样，这可能案子里面的受害者都是水深火热，心情都不太愉快，看到律师满心的抱怨。您自己有没有当过被害被被告者？有啊。那那情绪感觉怎么样？
1: 不是，是这个事情哦、啊，其实我王小姐，我跟你讲，这个事情就是最有趣的。
2: 嗯
1: ，我们律师哈、啊，帮别人打官司，嗯，其实你再怎么紧张，你你都不会觉得很严重。为什么？因为
0: 在什么时候、啊、讲难听一点
1: ，反正不是我自己嘛。对。那我们律师会不会告，当然会、嗯。这个当事人对你不满，他就会告你。嗯、这个当事人呃，觉得你有问题，他就会去做一些所谓的非理性的行为。那呃。当你面对这个事情的时候，你自己被告，你知道没事，因为你没有做错事嘛。嗯、但是你去的时候，跟你帮人家打官司的时候完全不会一样，你还是会紧张。那个就是我们以前开玩笑讲说，事不关己就己不关心，但是事情轮到自己的时候，你看法不一样。所以我开玩笑讲说哈，每一个处理自己的事情，呃，每一个。每一个帮别人辩护的人都可以试试看自己被告的感觉，你才不会讲出来的话是那种比较类似说啊，无紧啊，无代志，你奈还多遐济，无虾米要紧啊。你不是那样想，你必须要去理解那个被告的人，其实他当下如果觉得自己是冤枉的，他的心情是什么？如果他是真的有做的，那你又怎么样去安抚他说，其实你好好面对、哦、这个事情。该赔偿赔偿，该认罪认罪，这个心态你自己必须要呃尽量的去理解，对，就是你帮忙的人的想法，那才能够比较得出精准的答案。
0: 嗯，是这样。好，稍后我们再回到节目线上，我们进一步的了解吕律师啊。你看到是，其实他从进入社会呢，呃，一路的在学历上不断的在扩增。那同时还是补教界的老师哈，我就不知道你有怎么有这十八班五亿这么多时间。我们稍后来搜寻您一下，稍后回来。欢迎再回到节目的现场。我们今天除了分享吕律师他的法律观点之外 呢， 我们也探索一下这吕秋远律师哦。因为你从看到我们列出来他的学经历 哦， 感觉上吕秋远就是个学霸。哎， 这个我们这上面没有全部列出来哦。他的最后学历其实是伦敦政经学院的博士后哦。呃， 真的有去进修 吗？
1: 有， 那时候其实应该那个应该不是博士后。嗯哼，那个是一个我在念博士班的时候啊、哦，然后英国的外交部他有提供一个奖学金，那当时哦，他就邀发函要每个那个执呃政党都推荐人去征选，那他们的政治部主任会来征选这个奖学金，然后就有这个反正就亲民党，当时还有嘛，民进党、国民党都派一个代表去啊，我当时是民进党派的代表。那我们就去这个，他来立法院面试，那就用英文嘛。那我们面试完之后，他就发个通知给我说：“哎、欸，我可以过去。”嗯哼。那当时我其实博士班的学分已经修完了，啊，就在准备论文。那么也要写论文嘛，那我就想说，好，就到那边去。那那边他就是有两个事情我要做，第一个在英国的下议院上班。就我平常他给我勾单位，我就当然就是勾国会啊，因为我本来就在国会上班嘛，所以到那个呃英国下议院去，其实还蛮 OK 的。那第二个就是你要到伦敦政经学院念书，好，那就在那边他有一个要求，大概是这样。那我们就是变成呃，可能早上上课，下午去上班，或者有时候早上上班，下午上班那要排。然后他会带我们去参访，比如说。当时苏格兰啊、哦，在讨论要不要独立，那你就要到苏格兰国会去看看他们的运作。大概当时就是从事这些东西了。前
0: 后在那里待了
1: 多久？前后我在那边大概待了总共快半年。嗯，对。那当时立法院的工作就请我们同事先分摊，那我们回来之后我再继续衔接那个工作、嗯。所以其实蛮有趣的，因为你在这么呃好的环境里面。其实它毕竟是一个呃老牌的民主国家，那对我们这种新兴民主国家来讲，它有一些呃民主上的东西，我们其实是可以学习。比如说，议会制度，它的呃政府媒体关系、嗯，你其实透过不管是上课，跟同学，因为我们其他同学其实台湾就有一个代表嘛，那我们其他还有什么呃美国、英国自己本身的，然后还有。一些开发中国家，因为英国人他们会花钱请一些开发中国家，他们觉得还有发展前景的人过去。那像有乔治亚，共和国，然后还有俄罗斯、亚美尼亚、呃，捷克，就是东欧的欧洲国家，就是我们一群学生在那边讨论，然后或者是。呃，自己去工作，工作回来之后分享心得，甚
2: 至看
0: 得出您您的生命是非常的丰富哈、哦，这可想而知。但你如何安排出时间呢？观众朋友，您要知道，呃，关心您的，你刚才都注意到，也也拜读过您的大作。吕秋远律师还出过两篇长篇小说，两篇短篇小说，还你刚才说您总共出版了八本书哈、哦。这用什么时间去撰写小说呢？
1: 小说哈，小说大部分要出国去写，你都会先有一个构想，有一个构想之后，你可能就是你要出国去关个五天，就关在饭店里都不出门，然后你就把一些大纲拟好之后，开始把情节填进去，然后做一些文字上的修正。一般而言，大概去两次到三次就可以写出来，大概十万字左右。那这个没开玩笑，在去年。去年疫 情， 我们有一个应该说三级警戒的时 候， 嗯， 在三级警戒的时 候， 真的很无聊 嘛， 你也不能开 庭， 什么事都不能 做， 所以我 就， 呃， 白天我还是去上 班， 但是我每天就逼自己写三千到五千 字， 嗯 哼， 跟法律有关 的， 就是你写什么遗嘱啊、遗产啊这些跟家事法律有关的东 西， 我大概花了一个月写了总共二十万 字， 那。这个东西就是你打字速度快，那你想到自己要写什么主题，其实那个部分就可以很快的把它把它给处理好
0: ，嗯、大概是这样。在在您身上会会让人家觉得很惊艳，很多的经历哦。比方我们有一搜寻到说，我我在想您从以前就是学霸，就是念高中是建中，然后接下来念的是呃这个是正大。哦，政大的学士，但是财税，然后硕士呢也念了台大，也念了东吴，但为什么会去当了十五年的补教老师
1: ？是，其实我从二十二岁开始就开始在教书。嗯，那二十二，你说二十
0: 二岁教书就是补教业吗？对
1: ，二十二岁毕大学毕业之后、啊，因为我那时候政治学啊，对，因为那时候念台大政治硕士嘛。那就开始教政治学，然后教政治学就是在补习班里面教。嗯哼。那么有教研究所，也教高普考。那那时候其实就是想说，你多存一点钱，然后也培养自己上台，你要讲点东西，你不会紧张，不会害怕。然后，其实我觉得这些经验都是很好的经验，只是那时候真的你就要花很多时间去备课、嗯，准备教材，甚至你上台，呃。前几年可能都还会紧张，因为你不知道学生他会有什么题目要考你，嗯、你要怎么样讲才能够很顺利。然后一讲是三个半小时，嗯哼，所以其实那整个过程是蛮辛苦的。但是我我其实很想跟观众朋友说的就是，你在任何时间点所投入的东西，有时候不会只有回报你的是钱，可能他钱很少不多，甚至呃，就是说你可能不一定拿得到钱。但是你在那个过程当中所学到的东西，在你十年后、二十年后，你回过来看，那会变成你在表表现或者是在呃做事情的时候很重要的养分。嗯，大概是这样
0: 。在您的生命当中，我我现在看您涉猎了法律、政治、经济、教育啊、哦，呃，哪些东西对您最重要？你刚刚提到的钱了，钱对您重不重要？
1: 我觉得这件事情应该这样讲，钱对每个人都重要。嗯，但是我自己的价值观比较偏向于，当到一定程度的时候，其实，呃，我们需要注意的东西就不会是钱。原因是一个人能用的很有限。认真来讲，哈，呃，其实我们现在四十八岁，你往后算，你能活大概二三十年、三四十年。我们假设不要去想说你要把财产，呃，就是留给谁干嘛？你能用的真的很有限。那说句实在话，到了一定程度的物质享受，就是九十九分跟九十五分跟九十三分的差别，那个差别一般人也体会不到。所以，我我其实会比较认为钱这种东西，就是，呃，当你已经到了一定的程度之后，你应该把你的焦点重心放在怎么去跟。别人互动跟相处，去帮助别人，因为这件事情它比较重要的原因在于，我我其实做律师做十五年之后，因为我的案件量又蛮多的，所以我自己在思考这件事情。常常你看到那么多的悲剧，你最后面想什么？想的就是啊，讲难听一点，你存那么多，最后面走了，就是后面的人吵架而已啊，就大家为你的钱在争吵啊。那呃。更何况，这当中很多说意外跟明天什么时候先来，我们不知道。所以，我觉得人要去思考的问题是：我们一起在这个世界上修行的时候，你怎么能够在你有余力的时候去稍微扶人家一把、帮人家一点？这个其实是我在脸书上之所以会回人家讯息的原因，因为他一定是什么人都找不到，甚至很多朋友他是这样子哦，他写他的故事，他写了五千字，他也不要你干嘛。他就听，那个我们去庙里面拜拜一样，我讲我的愿望给神明听，讲完之后，他也没让你干嘛，但他就会最后跟你讲说，谢谢你留这个地方让我可以讲话，他只是要这样。所以其实我觉得，呃，我们能做的就是，当你到了自己有一定的程度以后，呃，你能够做的事情就是尽量去让别人也好过一点，因为别人好过，呃，其实你自己心里面也会开心，大概是这样的想法。嗯
0: 好，时间最后呢，就请教您一个问题。我看您已经做了预告，说这这两三个月后呢，即将出国去骑脚踏车，嗯、骑从东京,骑京要骑到京都
2: 。
1: 对
0: ，哦，这个这样的一个选择，这个路段的选择，有没有什么样的想法呢？还是实现什么梦想
1: ？其实应该说，那是一个开始，因为我觉得我们其实到中年之后哦，我们面临的问题就是你自己没有梦想，就是柴米油盐酱醋茶而已。那我只是要透过这个行动。告诉我的朋友或是我自己说，你只要有心，你其实可以让你的生活有一些不一样的地方。那为什么选东京到京都？是因为它是古代哈，就是江户时代它的运输的重要道路。那那是就是我们讲说叫做木曾道。那那个木曾道哈，下面其实还有一个东海道。那我们选的木曾道是山路，所以山路就要爬上爬下，那个对体力对毅力的考验很够。那我只是想要借由这个让自己能够有一些除了工作以外更有趣的事情。那也同时借由这件事情，假设能做到，因为现在每天都要训练，假设能做到的话，也告诉我身边人说，其实中年人也不要放弃梦想，我们还有很多事可以做<笑>
0: 。好，非常谢谢李律师今天这这番话，我想分享给观众朋友。谢谢您，也谢谢观众朋友的收看。我们下周同一时间再会喽。